0: Reden am Limit, Folge 170. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Ihrem Lieblingspodcast mit Bene Meyer, Mithia Lafer und meiner Wenigkeit Daniel Abt. Es ist wunderschön, dass es mal wieder Sonntag ist. Das heißt, wir können uns heute wieder austauschen über die Dinge des Lebens, über die Probleme, die Sorgen, aber auch über die schönen Seiten. Und Bene hat auch schon angekündigt, heute gibt es eine Story am Limit am Ende. Also kann es eigentlich wirklich nur perfekt sein, Jungs. Und ich möchte rein starten mit einem ganz kleinen Beobachtung aus meinem Leben. Ich habe ein paar Beobachtungen diese Woche gehabt und mir auch aufgeschrieben, <lacht> über die ich reden kann. Aber eine Sache, und die muss ich, glaube ich, hier in diesem Podcast besonders ansprechen, weil man kann schon sagen, wir sind schon auch ein alkohollastiger Podcast in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, ich, das muss man einfach so sagen, mit aus der Hand trinken und so. Aber es gibt ja so dieses Sober Oktober. Ne? Sagt euch das was? Ja, das ist doch
1: wie der Dry January, oder? Gibt es da noch mehr Monate, wo so ein, ja. wo so ein ja, Ding es ist?
2: Ja, es gibt also, den Sober Oktober, -hmm. den Dry January und. Ähm, und es gibt den, warte, es gibt auch noch den November. Den
1: November, aber das no ist doch. November gibt es auch den wo man November, ja, zu allem ja, 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 ja. Evil sagt quasi, also ja. vielleicht für manche auch zum Alkohol. Aber ich, ich schließe daraus, du möchtest darauf hinaus, du trinkst keinen Alkohol mehr.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Also ich habe damit angefangen zumindest. Ich bin jetzt seit, Achtung, zehn Tagen komplett alkoholfrei. Jö. Stimmt gar nicht, Stimmt gar nicht. muss ich dazu sagen. habe ich Bevor ich jetzt lüge, ich habe einmal mir ein Bier andrehen lassen. Ein 0,3er Bier. Oh, das aber war wurdest du schwach. Da wurde ich schwach. Ähm, <lacht> aber da wurde ich schwach, weil es einfach so ist, wenn du irgendwo hinkommst und du erzählst, ey, ich trinke heute nichts, ist die Reaktion immer die gleiche war du krank Geht's dir nicht gut oh, ich habe gar ja. nichts anderes zu trinken da das war dann in dem Moment so ich so hey hast du irgendwas anderes ne ich habe also ich hätte Wein hätte ich noch ähm, ich könnte dir noch einen Gin Tonic <lacht> machen so und dann war ich irgendwann so ey komm Scheiß drauf jetzt nicht ein Bier und stoß mit an und dann äh, lass mich in Ruhe mhm. wie dem auch sei ich habe mir jetzt mal vorgenommen einen Monat lang auf jeden Fall keinen Alkohol zu trinken und es ist verrückt, ich mache das jetzt ja nun wirklich nicht lange und das ist auch nichts, auf was man jetzt besonders stolz sein muss, wenn man zehn Tage jetzt kein Alkohol trinkt. Aber meine persönliche Beobachtung ist, dass es jetzt schon Dinge bei mir verändert. Also ich merke, wie ich in dieser Zeit jetzt schon deutlich, und das muss ich wirklich so sagen, deutlich produktiver in der Arbeit bin. Und auch auf einmal wie Den das Brain -Speed Gefühl hat halt mein Brainspeed und vielleicht auch ja. so ein bisschen der, also sag ich mal, die Sicht auf Dinge. Ich habe das Gefühl, man wird positiver automatisch und irgendwie, vielleicht ist ja, auch ein klar. Zufall, dass jetzt gerade irgendwie Dinge gut laufen. Aber ich glaube, man zieht vielleicht dann auch gute Dinge wieder an, weil man irgendwie eine anderen eine andere Aura hat, einen anderen Spirit oder wie auch immer. Und ich finde das wirklich, also es ist echt sowas, wo ich mir denke, krass. Weil man ist das einfach nicht mehr gewohnt. So, Es ist so normal geworden, jedes Wochenende irgendwie, man trinkt mal was oder man ist irgendwo, man trinkt was oder man ist unter der Woche mal Abendessen und trinkt ein Gläschen Wein. Irgendwie ist es, es ist ja so, ich habe einfach gemerkt, es gibt gar keine Pausen mehr. Ich hatte die früher viel Dollar, weil ich halt noch Sportler war und quasi so wirklich gezieltermaßen auch immer diese Breaks hatte, aber jetzt eben nicht mehr. Und
2: irgendwie muss ich sagen, gefällt es mir gut. Das ist, das ist sehr, sehr schön zu hören. Ich habe Dazu letzte Woche ähm, was gelesen in der Tat. Und da gibt es auch einen neuen Begriff, den ich gelernt habe, das nennt sich Anxiety. Also wie Anxiety, nur aus dem ähm, Hangover, ähm, also aus dem Kater raus resultierend. Und was da passiert ist, also wir alle kennen den Kater, am nächsten Tag liegen wir im Bett, überdenken viele Sachen, ne? Oh fuck, was habe ich da? Oder keine Ahnung oder oh, ich fühle mich kacke. Also so ein bisschen depressive Stimmung. Und es passiert. Daher da Alkohol, also im Kopf quasi, ähm, die diese ganze Geschwindigkeit herunterfährt und in, am nächsten Tag, wenn dann im besten Fall der Alkohol langsam wieder abgebaut wird, versucht das Gehirn da, dagegen zu steuern und diese ganzen Neuronennetzwerke, die im Hirn für die Verbindungen da sind, ähm, arbeitet das Hirn umso stärker und deswegen überdenkt man dann quasi ganz, ganz oft Sachen oder hat... ja ähm, und das nennt sich hang Das habe ich, äh, ja genau, letzte Woche äh, gehört. kann jetzt gar nicht das das relaten, war weil er eh fast nie trinkt. <lacht> wie so, hey, was ich finde es aber sehr interessant. Ich überlege
1: ja. die ganze Zeit, wie lange ich gebraucht habe. Bene kann das vielleicht einschätzen, weil er mich schon sehr lange kennt. Mhm. Damit es einfach bei mir wirklich niemanden mehr juckt. Also ich habe nicht mehr diese Gespräche. Ja, wie? Ja, äh, Ja äh, was ist mit dir los? Bei mir ist einfach, ja, okay,
2: hier hast du Bis eine Cola. Ich glaube, Mieter, das war so bis Anfang mh, 20, so, würde ich behaupten. Wahrscheinlich. Ja. Also so nach, nach dieser, deiner Partyreihenzeit. So. <lacht> nach
1: meiner Veranstalterzeit. Ja, nee, Veranstalter ist so. Zeit. Ich glaube, nach deiner Veranstalterzeit,
2: glaube ich, dann, wo du Gastronom wurdest, mhm. ähm, hat sich das eingependelt. Also, Dani,
1: nur noch so ein paar Jahre, <lacht> wenn du es jetzt durchziehst. Bombe. Dann nervt dich auch keiner mehr. <lacht> ähm, und ich muss dazu ich sagen. Ja, ja, ich, ich muss eins dazu sagen, es
0: ist jetzt nicht so mein Ziel, dass ich nie wieder trinke. Ne? Das wäre jetzt komplett, also das wäre jetzt Quatsch zu sagen. Und eins muss ich auch dazu sagen, das, das Leben <lacht> es fühlt sich schon ein bisschen langweilig an. Also, vielleicht, ist, vielleicht <lacht> ja. denkt man es nur, vielleicht denkt man nur oder bildet man es sich ein, vielleicht. Aber äh, aktuell ist es schon so, dass, dass ich mich erwische. Und wie gesagt, das ist jetzt noch nicht eine lange Spanne, vielleicht ändert sich das jetzt auch komplett oder in die eine oder andere Richtung, aber so gerade am Wochenende wenn dann alle so ja ah, komm hier noch Gläsle und wie auch immer so dieses typische gesellschaftszusammentrinken ja. ähm, mhm. wenn man da nicht mehr so partizipiert ein bisschen was fehlt aber ich sag mal die benefits ja. überwiegen mir gerade deswegen habe ich gerade Bock das jetzt auf jeden Fall mal weiter durchzuziehen ich bin sehr stolz ja, okay. wenn du es schaffst
1: und naja, man das muss es einfach bewusster machen ja genau. natürlich schaffst du ja, ja das
2: sowieso und ich meine auch wenn du wenn du einmal ein Bier trinkst dann ist es ist es halt so wenn du am nächsten Tag dich wieder dazu entscheidest und nee mache ich nicht und du ziehst weiter durch dann hast du den Monat dann ist es nicht verloren so ich glaube das ist ganz wichtig ähm, wenn du sagst, ich will jetzt einen Monat nicht trinken und du trinkst drei Bier im Monat, dann hast du das trotzdem sehr, 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 sehr gut gemacht einen Monat lang. So, das äh, finde ich davon. Also habe ich jetzt quasi achten, noch einen Freifahrtschein. Nicht. Jetzt habe ich noch zwei Bier offen. Naja, das ist oh, kein Verstand. Nein das, das <lacht> nein, das jetzt diskutieren wird gehandelt. wir jetzt nicht. Das wollte ich nur damit <lacht> ah, okay. sagen, weil das auf die lange Sicht, glaube ich, ist es ähm, sehr wertvoll. Das ist das Ziel quasi. Was Mietje gerade meinte, du musst dich, du, du musst dich bewusst dann dazu entscheiden. So. Ja. So. Also zu trinken dann. Und wenn du so, trinkst. Nicht eigentlich muss es ja umgekehrt sein. Eigentlich musst hm. du dich bewusst dazu entscheiden, zu trinken und nicht bewusst dazu entscheiden, nicht zu trinken. Oh, genau, da kommst du irgendwann hin. Und dann,
1: wenn du trinkst, dann gib richtig Gas. Damit es sich lohnt.
2: So, also so so richtig, ich das ist so richtig, wenn ja wehtut. Okay. Ja, damit es richtig lohnt und
1: wehtut. Einmal mit Ansage, einmal richtig. Ja. Und dann ist auch wieder gut. <lacht> Ach, ah, spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich bin sehr stolz und bin gespannt, was du nächste Woche sagst äh, oder ob du dann schon ähm, abgebrochen hast. Ob ich da wieder war, zurück immer. an der Nadel bin
0: oder ich ob ich wirklich. dann vielleicht, vielleicht den Crystal Meth endlich angefangen habe. Einfach ein
1: bisschen Crystal Meth zwischendurch. Jetzt übertreibst du aber. Okay. Naja, ah, gut. wie geht's
2: euch denn sonst? Was macht ihr denn so? Bene, bist du überhaupt... Irgendwie ein Schritt weitergekommen. Bist du immer noch krank? Ja, so leicht noch. Also ich habe, ähm, ich habe dann Antibiotika bekommen gehabt. Jetzt geht geht's mir auch schon sehr, sehr, sehr viel besser. Und ich kränke aber immer noch so ein bisschen von mich hin, was sehr nervig ist. Aber ähm, sonst ist alles, alles, alles beim Alten. Also es ist, äh, es ist nicht mehr so dramatisch, nicht mehr so dramatisch. Und ähm, eine kleine Side Story vom Wochenende. Ich war am Wochenende ähm, wandern am Tegernsee. Wandern und Wandern auf dem Tegernsee, es war sehr schön und ich habe ähm, schwarze, große Eichhörnchen gesehen ja? okay. und ich dachte mir so, hä, krass, die sind recht groß und schwarz und, und was, was ist das so? Ähm, dann habe ich das gegoogelt, stellt sich heraus, dass es, also an, angeblich, äh, ich kenne die Quelle nicht, dass eben diese schwarzen, großen Eichhörnchen, ähm. Einwanderer sind aus Amerika. Also, die sind hier ja. irgendwie. Und die nehmen mit Eichhörnchen hier die ganze Jobs weg. Lass mich raten. Ja? Die nehmen Nein, die ganzen Jobs weg. Die, die, die töten die anderen. Unsere Eichhörnchen. Ach das so, gleich. Das, das können ja nach, ja, ja, so gleich. Also, die, ähm, die sind aggressiv oder, oder die reagieren aggressiv aufeinander und angeblich, ähm, töten sie die braunen Eichhörnchen, weil die ja das gleiche Futter haben und so weiter und so fort. Interessant. So, eine kleine Seite. Was macht man, man jetzt Wochenende? damit? Wie geht man jetzt mit dieser prekären Situation ich am besten? Wie macht man jetzt
1: die Grenzen dicht? Ja, wie kann macht man jetzt
0: <lacht> schwarze Eichhörnchen <Ey>. raus? <lacht> Vielleicht, ich, ich schätze mal, die AfD hat dann bald so schwarze Eichhörnchen auf Plakat
2: mit drauf. Die haben bald, die haben oh, auch eine Gott. Meinung dazu. Ja. ja, so viel dazu. Ich habe noch was anderes zu dem Thema. Äh, Lustigerweise fällt mir gerade ein... Oder schwarze? Ein, nee, das hat nichts mit schwarze zu tun. Alter. Richtig. Also das ist heftig. Jetzt pass auf. Das ja. ist eine Werbung ähm, aus China. Und ich versuche, das, diese Werbung jetzt zu malen. Also man sieht... Oh, was ist das? Alkohol-Mieter? <lacht> Mieter Wenn du es wissen
1: willst... Ich bin hier gerade Paulaner stehen bei, bei Freunden. Nee, leider nicht. <lacht> Und ich war jetzt selber hier noch nicht einkaufen. Und es gibt jetzt hier ein, eine Cola Zero für mich. Aber... Ich glaube, das war ein Versehen, weil wo bleibt denn da der Spaß? Zero Zucker, zero Koffein. Es ist, oh, ein, es ist wow. einfach nichts.
2: Ich trinke oh, nichts. Mietje übertreibt schon wieder. Mietje, Dani hört auf, Alkohol zu trinken. Ist aber auch nee, das wollte ich ja gar nicht. Das <lacht> ist mir gerade aufgefallen.
0: Ist aber auch eine Entscheidung, sich so um 8.30 Uhr erstmal so eine Cola aufzumachen, muss ich sagen.
1: Ja, weil erstmal hast du ja die Leute angelogen. Es ist ja gar nicht Sonntag. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kamst oder ob es Versehen war. Am Sonntag hätte ich gar keine Zeit gehabt, aufzunehmen. Ich bin einfach sehr, sehr müde. Ich brauche jetzt das. Und jetzt ist hier kein Koffein drin, Mann. <lacht> er hat was von Sonntag gesagt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Du. Wann habe ich das Sonntag gesagt? Sonntag. Es ist ja. endlich wieder Sonntag. Wir
2: nehmen auf. Und ich dachte <lacht> habe so, ich Sonntag gesagt? Hä? Am Sonntag. Ja. Ernsthaft? Ja, ich dachte, es hat einen Grund. Geil, dass du es auch verstanden hast, Mietja. Ich dachte, gut, dass du es. Aber ich dachte, ich habe Ich dachte, du bist verrückt, Bene, ne? Ich dachte, ich bin verrückt, ja. Nee, ist, du hast Sonntag gesagt und ich habe die ganze Zeit überlegt, so. warum
1: wäre es jetzt besser, wenn wir sagen Sonntag? Wir lügen doch unsere Leute nicht an und jetzt wollte ich es kurz auflösen.
0: Okay, nein, nein, das war ein Fehler. Ja, ich, es eigentlich morgen ist, und ich hätte heute es ist ausschlafen Ich
2: wollte Donnerstag sagen, sorry. Ich habe ja, wahrscheinlich fest und flauschig gehört, ja, ist, die sagen immer, es ist wieder Sonntag und dann, naja. Das ist, das ist kein Alkohol, Dani ist mit dem Kopf schon im Wochenende. Aus dem Wochenende raus. Ja, er ist schon komplett verspult. Also zurück zu dir. Ich versuche jetzt kurz diese Werbung zu machen. Wieso ich darauf hinaus möchte, ist, über also ich erkläre euch das jetzt und jetzt überlegt mal, diese Werbung würde in den USA oder sogar auch in Deutschland laufen. So, Also ja. wir sehen quasi eine junge Dame, die ist eine, eine asiatische Frau, die steht in der Waschküche und macht die Waschmaschine voll. Dann an, an, ist da eine Tür, die Tür geht auf und ein schwarzer... Mann kommt äh, in den Raum und und lächelt sie so an und der ist man sieht, er ist Maler, der hat einen Pinsel irgendwie in der Hand und hat überall Farbklecks in. und dann lockt sie ihn so, <lacht> so so her und sagt so, komm her, man komm her der ist Maler, aber der hat einen Pinsel in der Hand <lacht> es klingt Ja, und hat überall so Farb, Farbklecks so. Ja, so hat man auch das Gefühl so geht's los, dann lockt sie ihn so her und sie streichelt ihn so und dann packt sie ihn am Kopf den streichelt ihn? Okay. Ja, so und schmeißt ihn in die in die Waschmaschine also sie, ah, sie lass mich sieht, raten. So, wie sie nee, okay. erzähl weiter. Dann, Aber es ist dann obvious. Dann macht sie die Waschmaschine an und setzt sich oben drauf. Und man sieht so, wie sie so, wie sie so wackelt. So. Dann geht sie von der Waschmaschine runter, macht die Waschmaschine auf und ein weißer, asiatischer Mann kommt raus. <lacht> <lacht> wow. Und dann Schnitt, Schnitt zu dem Waschmaschinenprodukt. Ja. So, was halten wir jetzt davon? Ich kann euch das später mal schicken. Es ist... Das ist ich bin vom Glauben abgefallen. Das überlebt mal so. Das würde bei jetzt laufen.
1: Ja, das ist, äh, das habe ich, ich hab das schon mal gesehen, die Werbung. Echt? Und da okay. wurde schon sehr, sehr viel diskutiert drüber. Und ja, ich weiß nicht, ob man so ins Gespräch kommen will als Waschmaschinenhersteller. Ähm, <lacht> und welche Werbeagentur gesagt hat: Ja, guck mal, das ist doch eine super Idee. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube in der heutigen Zeit, nee. Nee, nee, nee. Lieber Schwierig. nicht. Äh, würde ich
0: jetzt nicht so bringen, den Clip. Aber ich yeah. sag mal so, wenn <lacht> man sich aktuell die Welt anschaut, dann ist das wirklich das kleinste Übel, was es so gibt. Ähm, von dem her Absolut. gibt genug anderen Wahnsinn aktuell. Ich weiß nicht, wollen wir ja haben wir gesagt, also vielleicht wollen wir es mal ganz kurz sagen, wir haben auch extra gesagt, wir thematisieren jetzt das, den ganzen anderen Wahnsinn, nenne ich es mal, alles das, was in Israel und sonst so abgeht. Hier nicht, weil wir wollen ja ein Gute-Laune-Podcast sein, aber ich glaube, man kann schon sagen, es ist wirklich absolut gaga. Also es ist einfach schlimm.
1: Ja. Es zieht schon die Laune runter, finde ich. Also ja, uns, also, ja, wir sind ja sehr behütet und ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, in London, ne, wir hatten da Sendung und dazwischen drin kommen, da haben wir es auch nicht so richtig thematisiert, weil man, ich meine, wozu macht man diesen riesen Auffriss und will da halt Sport übertragen? Dann soll es ja auch irgendwie darum gehen. Und zwischendrin gab es die ganze Zeit so kurze Newsflashes von RTL und wir haben die dann auch auf dem Ohr und das Alter, das zieht so runter, weil du dann halt wirklich checkst, ey, was machen wir hier eigentlich? Und es gibt halt so viel wichtigere oder krassere äh, Themen gerade in der Welt, um die man sich kümmern müsste, aber... Auf der anderen Seite, was können wir da jetzt auch groß machen, so, äh, aus unserer Bubble heraus. Auf jeden Fall, ja, da wurde es mir auch immer die ganze Zeit bewusst, dass wir da einfach so eine Show machen, so ein Quatsch. Und zwischendrin äh, wurde einfach mal kurz gesagt, ja Leute, das ist übrigens wirklich los. Also ja, Schlimmes.
0: Wenn man halt auch bedenkt, ist nicht mal ein halbes Jahr her, dass ich da unten war und ja selber ja. da schon wirklich krasses erlebt Damals habe. Ist ja schon krass. Damals schon ja. krass, aber die also einfach die Vorstellung, wenn du dann gerade da unten bist und dann geht da so ein so ein Freakshow los, das ist einfach ist einfach schlimm, dass Krieg herrscht und dass Menschen immer noch auf Krieg aus sind und nicht in der Lage sind irgendwie ordentlich miteinander zu leben, egal wer jetzt da recht oder unrecht hat, ne, aber es ist einfach es ist wirklich schlimm. Und genauso schlimm finde ich auch, wenn Deutsche oder Leute in Deutschland dann auf die Straße gehen und irgendwas Boah. bejubeln. Also es ist so ekelhaft, einfach nur wirklich, wie kann man sich denn, wie kann man sich denn so, so positionieren, egal auf welcher Seite man steht, aber wenn einfach Anschläge gibt und, und, und Menschen sterben, sich dann
2: jubelnd auf die Straße zu stellen, da muss schon ja. wirklich einen ganz kleinen Horizont im Kopf haben. Absolut. Vor allem diese Menschen haben sich ja auch wahrscheinlich bewusst dagegen entschieden, dort zu leben. Ähm, würde ich jetzt mal meinen, dass das der Großteil der Menschen ist, die da auch auf die, die, die Straße gehen, oder? Aber dann trotzdem mit dem Kopf und den Gedanken und dort, dort zu sein und diese Politik oder was auch immer da passiert zu, zu, zu bejahen, wie du sagst, egal auf welcher Seite man steht, finde ich schon schwierig. Also ich glaube,
1: was mich daran so unterzieht, ist, dass man ja immer das Gefühl hat, okay, das fängt ja gerade erst so richtig an, ne? das ist ja jetzt nicht zu Ende, da, wo wird das hinführen und wie viele, unendlich viele Leute einfach komplett unschuldig, ohne dass sie irgendwas mit irgendwelchen Themen dort zu tun haben, äh, auch Kinder, Frauen, Kinder, ganze Familien werden da zerstört, einfach so ne? und es wird alles so in Kauf genommen, das ist, ey, ich hab, äh, jetzt sind wir doch bei dem Thema, aber okay. Ja, jetzt, Kurz, ein bisschen mehr jetzt sind wir doch drin, aber ja, mein Gott, ich, es beschäftigt einen ja trotzdem, deswegen ist ja okay, ja. Äh, ich hab, man sieht ja auch jetzt heutzutage mit Social Media halt viel mehr und ich habe da so einen Vater gesehen und der hat in so einem Interview halt erzählt, ähm, ja, dass, dass sein äh, Sohn halt da einfach umgebracht wurde, so vollkommen grund- und sinnlos. Und der hat das so, ja, der hat das so erzählt und dann, dann denkt man halt schon drüber nach, okay, krass, wie, wie schlimm das alles ist. Also was da passiert, was da für Tragödien sich abspielen. Wo, was da Leute reingezogen werden und dann, wenn man dann drüber nachdenkt, ist halt so, äh, ja, irgendwer würde Charlie umbringen, Alter. Also, äh, what the fuck, so was, was man dann machen würde. Man kann aber ja gar nichts machen in der Situation. Das ist ja das ist vollkommen absurd. Man kann es gar nicht in Wort fassen. Aber es fühlt sich richtig schlimm an. Horror. Ja,
0: kann man nur hoffen, dass es bald wieder irgendwie eine Lösung gibt. Ja, und unbedingt. die USA okay. kommen und alles wegbomben am Ende. oder Irgendwas gibt es wahrscheinlich wieder. Naja, äh, soll ich <lacht> naja. euch was anderes erzählen? Lasst uns über, lasst also, uns über was ja. Schönes
1: sprechen. Ja, ja pass auf. Ähm, ich war ja jetzt wieder in London. Es fühlt sich eh im Moment an wie so ein, wie so ein Kreislauf, der sich die ganze Zeit wiederholt. Ne? Einfach jedes <lacht> wie Wochenende nach lehrt? London. Ich war jetzt dreimal jetzt auch vorbei. Mhm. Äh, war auch cool, hat auch Spaß gemacht. Ähm, und ich war ja immer so ein bisschen... Auf der Fährte von unserem Wochenende damals, von unserem Formel E-Wochenende, weil nachdem wir ja letztes Mal im Amazonico waren, also in unserem Tequila-Laden, war ich ja dieses Wochenende jetzt äh, in, in diesem Club, wo ich ja aufgelegt habe, weil ähm, damals... Oh Mann, in, Alter, unserem dieses, in, in, in unserem Club Ich hätte es Club, nie vergessen, weiß.
0: wirklich, wie du da stehst und hinter dem Typ stehst, der einfach zwei Meter Den groß Belamast. ist wirklich, Also ja, eigentlich in dieser Szene warst du das braune Eichhörnchen und er das schwarze hätte ich jederzeit wirklich easy töten können und du hast einfach aber und, du hast, und du hast ihm gesagt, wie er seinen Job zu machen hat, das war so
1: oh, <lacht> Wahnsinn ja, ähm, ja, lass uns nicht drüber reden Auf jeden Fall war ich war ich dort weil ähm, ich hatte mich ja damals auch entschuldigt bei denen und die meinten so hey ist alles cool war alles easy war es nicht so schlimm war ja lustig und komm doch mal wieder wir haben ja auch ein Restaurant so dann dachte ich mir komm letztes Wochenende London ich schreibe dir mal und hey äh, komm ja, mit zehn Leuten. ich will das Restaurant <lacht> ja diesmal diesmal waren wir irgendwie acht Leute und sind auch alle gekommen <lacht> ja, okay. äh, das war vielleicht aber der Fehler eigentlich hätten wir da vielleicht nicht auftauchen sollen also, erstens, ich muss den Schutz nehmen. Das ist jetzt nur meine Meinung. Und ich glaube, für ein anderes Klientel ist es ein super, super, super Laden. Aber ich hatte permanent Gänsehaut. Ich fand es richtig schlimm. Und zwar ist es so: der Laden ist ja unten und äh, im Keller, und da ist das so aufgeteilt nach Club und Restaurantbereich. Den Restaurantbereich habe ich persönlich aber nicht wahrgenommen, weil ich ja schwer am DJ-Pult beschäftigt war damals. Also, erstmal ganz nettes Ambiente. Aber halt einen Kellerladen, gut, egal. Und dann hatten wir so einen großen Tisch und der war direkt an so einer Art Bühne, die ist direkt in der Mitte vom Raum. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah shit, oje, oh das gibt mir irgendwie so ganz komische Vibes. Es wird ja wohl jetzt hier nicht alle paar Minuten irgendwer irgendwas aufführen. <lacht> Wie es vielleicht in, auf Ibiza und so vielleicht irgendwo ganz cool sein kann. Aber irgendwie hatte ich schon so eine Vorahnung. Und siehe da, natürlich, es war so, alle paar Minuten gab es eine Aufführung von, das war bestimmt, na, das waren insgesamt vielleicht zehn Leute, Artisten, Sängerinnen, Tänzer, alle in den wahrscheinlich, je nachdem Geschmackssache, für mich schrecklichsten Outfits und die haben <lacht> dann immer das Essen so gestört, indem die ultra laut, wirklich, ich kann es euch nicht vorstellen, es war so laut, dass man sich eigentlich die Ohren zuhalten wollte, immer was aufgeführt haben. Die haben so <lacht> Destiny's Child, Survivor haben die aufgeführt und so weiter Aber Survivor. und dann gab's, genau ja. <lacht> und dann auch immer so richtig overacted, das war wie so ein Musical und ich habe mich gefühlt, also so stelle ich es mir vor auf der Aida äh, in diesem in diesem Theater, wo man halt <lacht> abends so hingehen kann auf einen Drink. So habe ich es mir da vorgestellt und Ach, es war mir irgendwie so unangenehm und alle die Leute, da war halt so. <lacht> Grüße an der Stelle der Chef von der NFL in Deutschland dabei, Phil und Joe, ne, unsere Kumpels und noch so ein paar andere und das war so richtig. Ich habe allen gesagt, wir müssen dahin, es ist mega geil. Ach, Mieter. Es ist der Laden. Oh nein. <lacht> es ist der Laden in London. Ja, und irgendwie hatte ich ja, habe ich es unterschätzt, weil äh, am Ende haben wir wirklich die ganze Zeit alle nur noch gelacht. Weil es halt, es war so komisch und die sind auch, dann kommen die, während sie performen, kommen die dann zu dir und und wollen irgendwie, dass du ein Selfie mit ihnen machst, man will aber ja gar nicht lauter so Sachen, es war einfach, oh. ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber es war so, ja, es ist so ein bisschen Lio Lio ja, aber es oder? war so cringe, ja, so, aber in man ist viel näher dran und das war das Unangenehme, ne also man musste ja irgendwie so, so tun, als fände man es voll geil und Jetzt habe ich das Problem, dass der, der ähm, Kumpel da von dem Club, ich nenne ihn einfach mal Kumpel, ich hat ja schon bei ihm aufgelegt. Äh, und umsonst, das auch umsonst und das mache ich nur für Kumpels. Und äh, der äh, der hat dann geschrieben, so, hey, wo seid ihr denn hin? Und ich habe seitdem nicht geantwortet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ihm erklären soll, dass ich wahrscheinlich nicht mehr wiederkomme. Also ihr wart nicht mehr im Club. Und also wart, ja wollte ich auch erfahren. Nee, ja. weil da hätten wir dann wirklich noch zwei Stunden länger da durchhalten müssen, damit sich das Sinn gemacht hätte mit dem Club noch. Ja. Gab's einen Geigenspieler? Also, äh, du wirst lachen. Ja. Ach. Und zwar einer mit einer leuchtenden Geige. Und ja, das, das war du Genau das hatte ja. ich
0: gerade so vor meinem, vor meinem Auge. Jemand, der da so Geige Ach. spielt und dann
1: haben die bestimmt so Federkostüme angehabt, oder? So, mm, ne? Die hatten ganz viele verschiedene Kostüme, aber... Also, ja, genau dieses, dieser leuchtende Geigenmodus, der war da. Oh. Gänsehaut. Und... Das schlimme ist, ich verstehe ja die Idee und es ich glaube die also die anderen Tische da, die fanden das alle super klasse. Und <lacht> der schlimmste Moment war, dass die dann kamen, obwohl wir ja gar nichts zu trinken bestellt hatten, keine Flasche oder so. Die kamen und haben uns dann diese, ja, diese Wunderkerzen in die Hand gedrückt. Oh mein Gott, ich bin ich bin im Boden versunken. Viel schlimmer als wenn der Geil. ganze Laden auf einschaut. Achso, Ach da so. hattet
0: nur ihr die in der Hand quasi
1: die Ja, in dem Fall ja Weil ich glaube, dass unser Kumpel gesagt hat Ey, kümmert euch mal um den Tisch Die kamen so oft zu uns Ah, Hilfe <lacht>
0: <Wirklich>? <lacht> Und was haben dann, also wie, wie hat der Rest deines Tisches reagiert? Waren die so, ey Mieter, nächstes
1: Mal Machen wir die Reservierung äh, Oder fanden die es lustig? Oder? Nee, die, war, die haben glaube ich Sehr lange die erste halbe Stunde Sowas Einfach an mir gezweifelt, die dachten wahrscheinlich, ey, der ist doch eigentlich irgendwie ein ganz, ganz okayer Typ, der ist doch eigentlich ganz cool drauf, warum sind wir jetzt hier? Und bis ich dann irgendwann denen gesagt habe, hey, also ich muss jetzt mal einmal hier vor allem sagen, es tut mir leid, ich dachte, <lacht> es ist mega, aber ich kannte auch nur den Club und ich war hart besoffen damals und habe dann... Ja, ja, auch nur da hier so aufgelegt. Also ich habe jetzt auch gar nicht alles mir genau angeschaut. Es tut mir leid und dann haben alle Musst gelacht und dann war es auch richtig. Ja, und dann, dann haben wir es aber auch irgendwie mit Tumor genommen und da hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Aber also inhaltlich ähm, einfach nicht meins. Alle fanden es super dort, sonst alle Tische, aber meins war es jetzt nicht. So, und deswegen glaube ich, werde ich auch nicht mehr da auflegen, glaube ich. Das ist verständlich. Wie war,
0: wie war, denn der Rest des Trips für ähm, dich? Also oder wie war denn, gut. wie läuft läuft's denn generell so?
2: Kleines Update ähm, mal aus ich der Ich habe dich auch Welt. in der Bildzeitung gesehen, Mitte. Ah ja, okay.
1: Ja, sehen also, uns das doch mal. Das wiederum verstehe ich gar nicht, wieso man da so einen Wirbel draus macht. Also die Story war <lacht> wie folgt: ähm, Es gibt im Tottenham Stadium die längste Bar, vielleicht sogar der Welt. Ich glaube auf jeden Fall Englands,
2: Europas. Ne, kontinentenmäßig und vielleicht sogar der Welt, wie auch immer. Auf jeden ich Fall. dachte, man sagt es eigentlich, dass die längste Theke der Welt ist in Düsseldorf. Altstadt. Hä? Achso, weil ja? da so viele Läden nebeneinander sind? Nee. Ja, genau. In der, die ganze Altstadt ist eine Bahn neben der anderen. Man sagt, das die längste Theke der Welt.
1: Okay, das Ich, ich glaube, das sagen aber wirklich nicht nur die
2: Düsseldorfer, weil sie denken, es ja, ist über krass. <lacht> <lacht> so.
1: okay. Sonst sagt das Glock okay. okay, okay, <lacht> <lacht> Ähm... Also, wie auch immer, die Engländer sagen es, ist die längste Bar der Welt. So, im Stadion. Und dann ähm, war die Idee, ja, das müssen wir doch mal zeigen, weil wenn wir ja live im Stadion sind und live senden, dann muss man doch irgendwie ein Gefühl vermitteln zu Hause. Also checken wir mal alles aus, was wir jetzt noch nicht gezeigt haben letztes Mal, weil wir kommen ja auch nicht wieder dieses Jahr. Also bin <lacht> ich an die Bar gegangen so, und habe da kurz was gedreht. Und zwar gibt es da diese Zapfanlagen, die, wo du den Becher draufstellst und von unten das mm. Bier reinläuft, mm. das ist neunmal schneller, habe ich mir sagen lassen. Und, und es schäumt nicht. weniger. Mm. Äh, also das mussten wir natürlich auschecken, habe ich gemacht. Und dann habe ich die zwei Bier, die offiziell natürlich, natürlich alkoholfrei waren, ihr versteht, wie ich meine, ähm, ja. die habe ich dann hochgebracht zu dieser kommentatoren ähm, Tribüne, ne, wo halt Schmiso, ne, Kommentator, und Björn Werner, Hallo Werner, ähm, Experte, wo die Hallo saßen. Werner. Hallo Werner. kennt und ihr, ne? Nee. Ich. Das kennen nicht alle, aber wer es kennt, der hat jetzt geschmunzelt, glaube ich. Also, und hab es dann zu denen gebracht. Einfach nur während der Sendung, weil ich mir dachte, komm, jetzt habe ich hier zwei Bier, jetzt schenke ich die den Jungs und das wird ja wohl noch in Ordnung sein, einen Schluck Bier zu trinken während so einer Sendung. Alkoholfreies. Alkoholfreies in Anführungszeichen noch dazu. So, jetzt äh, habe ich schon gemerkt, dann während der Sendung, dass die Leute dann alle diskutiert haben online. Das war dann schon irgendwie, RTL hatte das schon gepostet und die NFL, die sind da super schnell. Während der Sendung so, hier, das ist doch ein Highlight und da, lustiger Moment. Und dann wurde da echt diskutiert, ja, darf man das? Und ja, nee, das zieht das Niveau total runter. Wo ich mir fragte, hä? Also, ja, ich habe den ja jetzt nicht, äh, keine Ahnung was, zwei Spritzen dahingelegt hingelegt oder so. Ich hab ja, <lacht> einfach nur, dabei. Ich hab ja <lacht> nur ein Bier dahin gebracht und die haben es ja auch nicht mal ausgetrunken, keine Ahnung, also man darf ja mal noch kurz anstoßen <lacht> äh, in so einem Footballstadion, ne, wo, wo keine Ahnung, das irgendwie auch vielleicht dazugehört. Naja, wie auch immer auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich es dann auch mal in die Bild geschafft, ähm, wollte ich aber gar nicht. <lacht> So. Ja, aber Dazu hätte ich
0: jetzt eine Frage, Mitya. Frag mal. Die wollte ich eh schon fragen. Ähm, ja. Also, erstmal wollte ich dir gratulieren, weil ich kann mich Aha. erinnern, es ist ein, zwei Jahre her, da haben wir über blaue Haken auf Instagram geredet. Da hast du immer gesagt: <lacht> Ah, Digga, ich muss diese Zehntausender-Marke und so, ich muss die <lacht> Ja, aber, ich aber wollte da dir einfach ich einfach gratulieren ich an der links Stelle? Posten. Hier, herzlichen Glückwunsch. Ja. Uh, Mitya hat die Zehntausender-Marke geknackt. Das ist schon mal ist ein kleiner so, ne? Habe ich auch gesehen, ja. Und daher jetzt meine Frage. Bist du jetzt
1: ja. Influencer? Nee, ich glaube, es kommt drauf an, was ich jetzt poste. Also ich mache keine Kooperationen oder so. Noch Aber nicht. natürlich muss ich schon auch zu... Ja, wer weiß. Wobei doch, letztens war ich ja mit Audi. Das, das war tatsächlich eine Kooperation, wenn man es so sieht. Aber ähm, was sich schon gut anfühlt, muss ich sagen, das, das, das taugt schon, ist, wenn man halt immer gute, professionelle Fotos hat. Also von der Arbeit quasi. Also wir sind ja da und da sind Wir ja auch immer die
2: Fotos, die sind sehr gut. In dem gut, Fall, der sagen. heißt Simon,
1: grüß an mhm. der Stelle absolute Maschine. Der wirklich den ganzen Tag der überall, also man weiß gar nicht, wie er das macht, überall gleichzeitig zu sein und dann nachts macht er immer noch alles fertig. Ist wirklich Krass. Abartige Maschine. Und das ist schon, das gibt einem schon einen guten Vibe, also ich fühle mich schon ab und zu wieder Dani dann so. Ne, der der auch ich immer hab... so Profis dabei hat und das mhm. macht schon Bock. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt so viele Fotos, ich weiß immer gar nicht, welche Zähne ich dann jetzt auswählen soll für so ein für,
2: für ein Karussell nennt man das habe ich gelernt. Ein Karussell. <lacht> Was ist? Ich habe eine Frage. Ja. Ähm, ich, wahrscheinlich an Daniel gerichtet. Der kann die beantworten. Sorry, hm. ja Alles Was gut. ist der Unterschied zwischen Influencer und Content Creator? Oder ist es genau das Gleiche? Also ich sag mal so. Es ist verschwimmt. Es verschwimmt etwas. Ähm,
0: Influencer ist, sag ich mal, der Überbegriff für Leute, die halt eine Reichweite haben ne, und damit vielleicht in der Lage sind, ihr Geld zu verdienen und gleichzeitig sehen sich aber die meisten natürlich auch als Content-Creator, weil um Influencer zu sein, müssen sie ja Content erstellen äh, und den hochladen. In meinen Augen, also so sehe ich das, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als Content-Creator sehen, sondern ich sehe meine Jungs in meinem Team als Content-Creator, weil die sind professionell darin, Content zu erstellen. Also die, das sind, die haben für ja, mich okay. so den, den Titel. Aber da der Titel Influencer so ein schlechtes Image teilweise hat, ähm, nutzen viele den einfach nicht, sondern sagen dann, ich bin Content-Creator, weil das dann halt okay. besser klingt quasi in der Außenwahrnehmung. Ja, okay.
2: Das, Wie würdest das ist du dich jetzt setz, äh, ein also als Profisportler quasi also das ist also meinem Ernst das ist ja das ist ja jetzt gar nicht so einfach zu definieren weil du bist ehemaliger Profisportler da du hast eine Reichweite du hast einen YouTube Kanal äh, <lacht> er hört das so gerne <lacht> ich weiß nein aber es ist erst also du du bist äh, du hast einen YouTube Kanal du kreierst Content so wenn du jetzt halt irgendwo hingehst und sagst einer kennt dich nicht sagst du hallo ich bin Daniel Abt ich bin ich mache ich Weißt du, wie ich meine? Ich sag dir ehrlich, ich... Was sagst du dann? Ich weiß es nicht. Ich, 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 oder sagst du einfach nur, ich bin Daniel Abt und ich bin Daniel Abt, Bitch. Und wenn du sie also, kennst, kennst, google mal ab. Wenn du sie kennst, bist du selber schuld.
0: Ich hatte, ich hatte ja ich hatte genau das erst neulich wieder. Ich hatte ja bei Six diesen Vortrag. Und da war der... Ähm, Vertriebsvorstand, der hat quasi vor mir gesprochen und musste mich dann ja ankündigen. Und er kam dann auch hin und hat gesagt: Ja, was soll ich denn sagen? Wie soll ich dich denn ankündigen? Oh, und das, das ist ich gesagt, so scheiße, wenn man selber gefragt Und dann habe ne? ich gesagt, ja, einfach das, wie sie wollen. Und dann hat er gesagt, ja, äh, dann sage ich Rennfahrer. So, das sagen sag, immer noch, obwohl ich gar nicht mehr Rennen fahre seit drei Jahren, sagen die meisten mhm. in dem Fall Rennfahrer. Und dann sage ich, ja, ist okay. Weil, ich sag mal, ich da natürlich trotzdem noch mit assoziiert werde, aber ich selber tue mir auch. Unheimlich schwer darin. Früher war das so leicht, du hast gesagt, ich bin Rennfahrer. So, jetzt, was sagst du? Weil ich mache ja auch nicht nur dieses, ich sag mal, YouTube-Video. Vielleicht solltest du, sondern ich arbeite ja mittlerweile auch hier in der Firma. Also ja und habe auch einen Titel in der Firma, aber den alleine zu nennen, würde auch wieder weird sich anfühlen, weil das eben auch nicht alles ist, was ich. Also es ist, ich
2: weiß es nicht. Eigentlich einfach sagen, Lass uns das doch für dich. Geschäftsmann. Ja, nee, du musst es definieren das jetzt für dich. Deine Titel wären Ehemaliger profi Profirennfahrer, ähm, Kommunikationsvorstand der Firma Abt. Ja, aber das klingt schon zu lang. Med Medienunternehmer. Medienmogul. Ah. <lacht> Medien, nee, Medienunternehmer ist jetzt nicht so schlecht. Also passt doch, also meiner Meinung nach. Oder ist das total falsch? Ja, aber, aber das, Also klar, ich kann natürlich die Sachen
0: einzeln aufzählen, aber dann sind es halt wieder drei, vier Schlagwörter. Ich finde das halt irgendwie uncool, naja, wie jetzt aber ein, ist, einfach zu was sagen, ich bin. Bist. Ich
1: finde. Wenn man zu viele Sachen, das ist doch auch immer mein Problem, <lacht> weil man halt zu viele Standbeine hat und ich finde, wenn man alles aufzählt, ne? also wenn die sagen, ja, der ist irgendwie Gastronom, DJ, Blablabla bla, bla, und Podcaster und TV-Moderator, was auch, das steht jetzt immer überall da, äh, das ist auch immer lustig, wenn man dann merkt, was für, für bestimmte Zielgruppen oder... Jobs irgendwie am meisten zieht, das nehmen die dann einfach. Verstehe ich auch. Aber auf jeden Fall, ich finde, man hat, ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn man alles aufzählt, wertet das jedes Einzelne ein bisschen ja, ab. Total. Weil man denkt, total. weil irgendwie ist ja die Wahrnehmung, ach guck mal, der macht alles so ein bisschen. Genau, ja, ja. das ist das Problem. Und das Aber ist, scheiße, ich weiß nicht, wie man es löst. Ich, ich habe auch keine Lösung.
2: Und, und der Punkt ist, du bist ja auch jedes Mal irgendwo in einer anderen Rolle, so ein bisschen. Ne? Ehrlicherweise. Ja, auch noch, also, ja, genau. Äh, das kommt auch noch dazu. Ja, also, wenn, ihr, wenn die Rammler dann draußen <lacht> Ideen haben, wie man
1: das löst, ich krieg's nicht hin und das schon sehr lange. Dilemma äh, ist das, Leute. Ja, ich da gerne mal, wenn Ideen. andere einen vorstellen. Das finde ich immer am besten. Ja. Wenn ja, so. es, es schon abgenommen wird. So, wie sind um, wir da
0: jetzt drauf gekommen? Ich, ja, über deinen, über deinen, dass du jetzt hier rumspringst und jetzt Influencer das bist. Achso, du warst ja in der Bild-Zeitung. So. Ja, du warst in der bild <lacht> und du hast jetzt über 10.000 ja. Follower und du, bist, und du postest mehr. Und du bist mehr. Influencer. Und du bist ja. jetzt
1: quasi auf dem Weg zum Influencer. Ja, keine Ahnung. Also nicht, <lacht> ja, kommt dir bewusst, schon taugen. Aber wird dir schon jetzt taugen. Also natürlich, äh, klar, das stehe ich auch zu, also wenn was Gutes los ist, dann poste ich das. Klar. Oder dann mache ich auch ein paar Storys. Äh, aber jetzt zum Beispiel unter der Woche nichts los, also poste ich jetzt auch nicht so viel. Ähm, ja, aber dafür ist es ja da am Ende. Sonst hätte ich ja einen, einen privaten Account, wo man immer Anfragen schicken muss. Und würde da auch nur würde da nur Leute reinlassen, äh, die ich kenne, aber dafür ist man ja mit seinen anderen Leuten, so ist man ja bei WhatsApp irgendwie in Kontakt, oder? Keine Ahnung. Also nicht bewusst auf dem Weg zum Influencer, aber ich sag mal so, ist schon gut, dass es jetzt mal zweistellig ist, damit es nicht immer ganz so peinlich ist, wenn ihr mich irgendwo verlinkt oder so und dann drückt man drauf und dann sagt ihr, so ja, der ist, der war dann irgendwie da auch dabei.
2: <lacht> dafür folgen dir die Besten. Das muss man sagen. Und das ist ja immer dein Argument gewesen. Das ist und so.
1: Das bleibt auch so ein Spiel stehen. Weiter ist weiterhin so. Also ja,
2: ja, sag ich doch. Also das, ist wirklich, heißt, das ist wirklich klasse. Wir haben
1: wirklich absolute Premium-Follower mit dabei, sag ich mal. Und natürlich alle Rammler. Muss man auch sagen. <lacht> natürlich
2: alle Rammler. Ähm, ich habe auch wieder
1: Rammler getroffen im Stadion übrigens. Grüße. Es ist schon verrückt. Wirklich? Ist, die ja, sind ja, Mann, überall. Ungelogen. Die sind wirklich überall. Es ist das abartig. Aber ich freue mich jedes Mal, ist geil.
0: Ich habe noch so. eine Beobachtung äh, über oh. dich, Mietja. Also, oh. Oh, und zwar nicht gut an. eine Frage. Hm. Ähm, wirst du eingekleidet? Ähm. Wirst du eingekleidet oder, oder ist das komplett freie Wahl, du bringst dein Zeug mit?
1: Jein. Also es gibt ein Styling, und mit die kann ich hier nutzen und mit denen tausche ich mich aus und dann organisieren wir Sachen, die ich geil finde. Quasi. Aber es ist jetzt nicht so, dass die sagen, hier, äh, hier hängt was, such dir was aus, sondern wir suchen zusammen aus und ich versuche schon, wenn das jetzt deine Beobachtung ist, herauszustechen <lacht> aus dieser Crew zumindest. Das ich
0: ja, das tust du sowieso. Ich ja, finde, die meisten so sind sehr steif angezogen, mit, hier, mit Anzug ja. und so, finde ich... Ja, müssen ich sie, gar an, nicht. Muss sie auch einen Schutz nehmen. Ja, weiß ja, ich Aber nicht, müssen, weiß aber ich gar nicht, sie. ob ich es so gut finde, ehrlich gesagt. Mhm. Teilweise finde ich es ein bisschen zu steif, meine, meine persönliche Meinung. Aber ja. meine Beobachtung ist eigentlich die, dass ich dir ein <lacht> ja. Kompliment machen wollte. Ach komm!
2: Oh. Ja. oh, Warte mal,
1: warte, warte, ich muss noch einen Schluck Cola trinken.
2: Ja. Und Ohne können Koffee? wir das kurz... Zu, ja, ja. Das kannst du dir jetzt als Klingelton dann gleich oh, Leute, könnt ihr das... Ah, könnt ihr daraus
1: jetzt dann was Schönes schneiden mit Musik und so? Danke. Okay, leg los.
0: Lieber Mietja, ich bin's, mhm. der Daniel. Und ich wollte dir ja. heute ein Kompliment machen. Und zwar siehst du besser aus als sonst.
2: Yes! <lacht> 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 ähm,
0: nee, jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Ist mir mhm. aufgefallen auf den Bildern, die du gepostet hast. Vor allem jetzt mhm. beim letzten Mal fand ich das Dieses Outfit sehr fresh. Ähm, und... Mhm, ne? Erwachsener. Ich finde, dieses etwas erwachsenere Anziehen steht dir gut und passt auch besser zu deiner neuen Rolle, zu dir als Mensch in deiner aktuellen Lebensphase. Ich finde, du hast immer so grundsätzlich schon so einen sehr lazy, ähm, oder ja. was sagt man lazy, aber halt so diesen, ne, so ein bisschen diesen Jogging Entspannt. Cap entspannten ja. Look. Was auch, was auch cool sein kann, keine, keine Frage, habe ich auch, aber hm. ich finde, so wie du jetzt da gekleidet bist, könntest du öfters rumlaufen, finde ich fresh. Muss ich einfach so sagen. Vielen Dank,
1: lieber Daniel. Vor allem,
0: keine Cap macht einen riesen Unterschied. Ja, muss ich auch sagen, auch diese Cap-Era, auch einfach damals, ich meine, ich habe auch jahrelang nur Cap getragen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, mir die Hals zu machen und dachte, das ist einfach fresh. Aber ich finde, so ohne Cap, so ein freshes Outfit kommt einfach, du wirkst professioneller, du wirkst
1: erwachsener. Definitiv. Vielen Dank. Und ich glaube, Das ist tatsächlich auch genau das Ziel. Also, ich trage privat, also erstmal Vielen Dank. Es ging runter wie Butter. Ähm, ich trage jetzt schon unter der Woche privat, sage ich mal, trage ich schon ein ja, weil es einfach, es ist einfach so drin und es ist einfach auch bequem und entspannt, aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, im Fernsehen, ähm, ja, seriöser aufzutreten, damit man dann mehr Quatsch erzählen kann. Ähm, oh, also, okay. Ne, das ist
2: eine starke, starke Strategie. Nee, im
1: Ernst, also <lacht> ähm, doch wirklich. Ich habe mir schon vorgenommen, da äh, einfach in Anführungszeichen gute Outfits am Start zu haben und die Cappy wegzulassen. Auch wenn das bedeutet, dass mir wirklich jede Woche extrem auffällt, was für abartige Geheimratzwecken ich schon habe. Aber äh, die gehören zu mir, ich stehe da drüber. Äh, und ich finde es sehr gut und schön, wenn das bei euch genauso ankommt, wie es ankommen soll.
2: Und ich werde das weiterführen. Vielen Dank, ähm, Da ist mir noch eine, habe ich auch eine Beobachtung gemacht. Okay. Und zwar gibt es das auch quasi nach unten hin. Also wenn jetzt eine ältere Person, da gibt es ein, zwei Menschen im Fernsehen, die, würde ich mal sagen, die sind so Mitte 40, vielleicht kratzen schon an den 50ern, die ziehen sich jünger an. Also ich würde Keil sagen, die ziehen mehr. sich so an, wie du, wie du dich jetzt an. Da gibt es schon ein, Flau. zwei, der, ja genau. Der ja. sieht ja. sich im also, Fernsehen du, sieht er sich ja der, passend ja, an. Ja, nein, pass auf, Oder? es gibt auch der, der Buschmann, darf man das laut sagen, ja. Der zum Busch. Beispiel finde ich zieht, zieht sich auch so an wie, wie du jetzt vom Style her. Mhm. Finde ich, wirkt aber dann nicht so gut. Also es, mhm. ich finde, der versucht sich dadurch jünger zu machen. So ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung versus jetzt, keine Ahnung, irgendein, ja auch ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, auch ein Thomas Gottschalk, der sich halt vielleicht verrückt anzieht im Fernsehen, aber trotzdem Anzug und, und Jackett wirkt deutlich seriöser. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Das gilt nicht für alle. Ne? Wiederum, wenn du jetzt, glaube ich, im Anzug dastehen würdest, wäre das zu doll. Und da sieht man mal wieder, wie krass die Kleidung dann doch das Wahrnehmungsbild beeinflusst. Absolut. Ich glaube, Krass. man merkt
1: auch immer, ob die Leute sich darin wohlfühlen oder nicht. Ja, also, ja. das ist, glaube ich, das, was dem Daniel auffällt. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel der Coach Isume ne, Patrick, der sieht einfach ultra fresh aus im Anzug, weil er es halt auch ja. richtig überzeugend trägt. Ne, der, hat, mhm. der hat geile Anzüge, der hat die auch selber, ne, der ist ja auch selber dahinter. Und bei den anderen, diese, glaube ich, andere, nicht der alle,
0: auch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, bin ich doof, äh, der, also auch der ehemalige Vollmer.
1: Vollmer. der, der finde ich, der, der sieht auch fresh aus. Findest du? Findest du? Ich würde, ich, ich würde, den zum Beispiel jetzt nicht in Anzug packen. <lacht> ja, okay, ja, okay, weiß was du meinst. Aber ich finde da irgendwie da sieht es halt für mich immer noch aus wie ein Spieler einfach und irgendwie bei denen gehört so ein bisschen dazu in den USA. Aber äh, es kommt, glaube ich, echt immer darauf an, wie man sich da drin fühlt. Äh, kleiner Spoiler an der Stelle: Ich plane aber auf jeden Fall für den Super Bowl mir auch einen Anzug schneidern zu lassen. Also ich bin schon dran.
2: Üff. Ja, ja, ja. Doch, weil wo das lässt du den schneidern?
1: Ja, ganz easy halt bei Suit Supply oder so, ach so okay. aber halt ja. dann anpassen lassen, meine ich, ne? dass der ja, okay, halt wirklich okay. ganz genau passt äh, und darauf habe ich dann schon Bock also, weil das ist natürlich ein besonderer Anlass und wenn, wenn man es dann zusammen durchzieht und also ich will ja wirklich einen geilen Anzug haben <lacht> dann äh, glaube ich, dann geht es auch für so einen besonderen Anlass, ne? für den Abschluss muss man ja auch sehen, das ist ja auch der Abschluss von der ganzen Saison äh, also nicht nur für die, die da spielen, sondern auch für uns also das werde ich machen. Und auch, ich überlege auch schon, könnt ihr mir helfen, äh, ich muss an Weihnachten, an fucking Weihnachten, am 24.12. muss ich arbeiten. Was oh soll ich denn shit. da machen? es ist no Weil das ich habe gar normal. keinen Bock auf so ein ugly <lacht> ugly Christmas-Sweater Christmas -Sweater oder so. sweater. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
2: <lacht> ähm... Hm. Da, da bin ich jetzt überfragt, da bin ich okay. jetzt noch nicht im Haben Thema wir noch ein vom Zeit. Kopf vom Haben wir noch ein bisschen okay. Zeit? Ja. Haben wir ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht noch ganz kurz: Hat jemand von euch den Kampf sich angeguckt von Logan Paul und ähm, Dylan Dennis? Ja, Anis.
1: in der Zusammenfassung. Ich auch nur in der Zusammenfassung. Und ich wollte sogar dahin, habe aber dann erst spät gecheckt. Ich hätte jetzt einfach gedacht: Okay, ich habe ja hier seine ganzen Kumpels in München gehostet. Ich frage mal, ob man sich revanchieren will. <lacht> Aber dann habe ich verstanden, dass Manchester und London, das ist gar nicht einfach so mal ums Eck. Weil das wäre Samstagabend gewesen und Sonntag hatten wir einen ganzen Tag äh, Sendung. Und ich hatte dann irgendwie davor, so im Vorhinein, gedacht, oh krass, vielleicht kann man da sogar hingehen. Aber das ist zu weit gewesen. Und bezüglich des Kampfes, äh, ja, also... War Schrott, so oft, ne? oder? Ja, Schrott. Ja, also ja. weil dieser Dylan oder wie der heißt... Der, also, der kann wie kann man immer so sein Maul aufreißen und dann gar nichts, wirklich gar nichts abliefern? Ist ja so nervig, oder?
2: Ja, ja.
0: Aber er hat trotzdem gewonnen. Ne? Also im Sinne von, er hat ja krass sein, sein ja, Social gut, Following gut, aufgebaut. Ja. Er hat ja diese die, die Freundin von Logan Paul irgendwie jeden Tag ein Bild gepostet. Ich muss mal sagen, die ist auch echt gut rumgekommen. <lacht> das, du musst auch erstmal so viel Bildmaterial auftreiben mit irgendwelchen Männern oder halbnackt oder äh, unangenehm. Oh.
2: Also yeah. kennst du das gar nicht bin? Schwierig. Äh, nee, also ich kenne sie nicht, nein. Aber dass der die ist, also ich das schon mit das so
0: gepostet hat, alles, so jeden Tag, hast du
2: das mal besprochen? Doch, bisschen das habe ich schon, das, also ich habe es ein war bisschen doll. mitbekommen, dass der da schon, also das habe ich, ich es nicht mitbekommen, in, wie, in welchem Umfang das war, aber dass der da schon sehr doll reingestichelt hat, das habe ich mitbekommen. Aber ich kann, kann zu ihr jetzt sehr wenig sagen. Also du kennst ja. sie nicht näher. <lacht> soll, nein, kenne ich nicht. Okay. Okay, okay, Aber die sind verlobt, oder? Also Long Paul und die sind und, Das weiß ich. Das, das, ist, das ist korrekt. korrekt. Okay, okay. Na gut, long story short, er hat Dylan Dennis hat verloren und ähm, ja, äh, und es gab noch einen zweiten Kampf, der ziemlich untergegangen ist. Ehrlicherweise Tom, Tommy Fury, also der Bruder. Von, ähm, wie heißt, wie heißt dein Bruder? Fury? Tyson, Tyson Fury. Tyson, genau, Tyson Fury, genau. Gegen KSI, der ja auch YouTuber ist, oder? Danny. Ja, so es ja los.
0: Also die die Karriere der beiden in dem in dem Box-Thema ging ja los, weil Logan Paul und KSI gegeneinander angetreten sind. So so ist das mhm. ganz, so ist der ganze Wahnsinn ja gestartet. Und grundsätzlich finde ich das cool, was was die also dass die es geschafft haben, so ein Hype zu erzeugen und dass sie irgendwie so einen Sport vielleicht auch auf eine gewisse Weise wiederbeleben. Aber ich finde jetzt bei dem Event war es mit zu wenig Ernsthaftigkeit. Also wenn man das Gefühl hat, dass es nur mhm. Scheiße labern ist und nur dieses sich aufbauschen und diese Pressekonferenz, ja, ich hau dir auf die Fresse und ja, so dieses unfassbar primitive Miteinander. Ich weiß auch nicht, dieses Wrestling-Ding. Ja, das hat auch Wrestling einfach nach oder. außen so eine Scheißwirkung. Ich meine, irgendwo schauen da viele Junge zu und die benehmen sich halt immer wie Vollarschlöcher, so ähm, im Vorfeld. Hinterher ja, hinterher ja. machen dann alle immer so auf ja, belehrt und dann sagt man noch so fünf Sätze, ja, yeah, you can, if you dream it, you do it, was weiß ich was, aber irgendwie so ein bisschen mehr Ernst und dann vielleicht auch ein bisschen geilerer Kampf wäre schon angebracht gewesen, also der
1: Kampf war schon lächerlich, das muss man einfach so sagen ja. Äh, ja Und also dieser Fury hat gewonnen, oder?
2: Ja genau, der hat gewonnen gegen KSI Aber und sehr
1: knapp, das war wohl dann schon eher, das war ja nach Punkten und genau. da gab es verschiedene Meinungen, glaube ich ob das jetzt und so richtig war
2: Genau, und dann war, äh, glaube ich, noch ein eine Thematik, dass Tommy Fury ja ein Profi-Boxer ist und KSI als, als Amateurboxer, soweit ich das verstanden mhm. habe, geratet wird oder, oder wurde. Das weiß ich nicht, ob sich das ändern hat. Und das war, kam zum Deklar, dass er ihm gesagt hat, wie kann es sein, dass ich ähm, so knapp gegen einen Profi äh, mhm. verliere ähm, oder kämpfe und hm. immer noch als Amateur quasi gewertet werde. Dann also kann er aber. den Sport selbst nicht mehr ernst nehmen. Finde ich auch. Also finde ich eine, eine gerechtfertigte Aussage auf jeden Fall. Was ich bei es dem krass
1: fand, war, dass der Vater von diesem Fury, <lacht> der ist ja immer am krankesten abgegangen bei diesen Pressekonferenzen <lacht> und so, der hat dann so, die machen auch immer so ein Face-Off, wo die so zwischen einer Plastikscheibe stehen ne, und, und sich in die Augen schauen. Und da ist der Vater so auf diesen Case I los, hat gegen diese Scheibe geboxt, hat gesagt, komm mal her, Junge, komm mal her. Das, also, das ist wirklich, das ist komplett Hollywood alles nur noch. Ja, ja,
2: richtig.
0: Ähm, ja, gut, Jungs. Bevor wir, warte mal, bevor wir jetzt hier zu, also ich habe natürlich schon einiges auf meinem Zettel stehen. Ja, aber ja, dann, ähm, dann hau weißt raus. Nicht, wolltest du gleich schon zu deiner Story oder wollen wir ein... wollte ich, wollt, nee, ich nee, muss noch nee, eine, ich würd, ich muss noch ich eine Geschichte Zeit. vom Wochenende ähm, muss ich noch erzählen Bitte, oder ja. mit euch drüber reden. Ja, und ich zwar, gut. ich bin ja jetzt gerade, sag ich mal, in in der Endphase meines, ich ziehe bald um Stadions, ähm, heißt ich, uh, ich werde in ungefähr zwei Monaten in eine neue Wohnung ziehen, die jetzt gerade fertiggestellt wird und freue mich da auch wirklich enorm drauf, irgendwie so auf so einen, so einen ich sag mal, so einen Lebens-, neuen Lebensabschnitt auch, weil ich finde, Wohnung ist schon echt, das macht schon was mit einem so, wenn man da mal mhm. wieder ähm, frischen Wind reinbringt und das macht natürlich total Spaß, auch jetzt mal wieder so eine Wohnung irgendwie von Grund auf zu planen und eine Küche auszusuchen. Ich habe mir da auch wirklich so, weißt du, so geile Geräte und es gibt so viel Zeug und man man, man fuchst <lacht> sich ja so richtig rein auf einmal. Ne? Man will ja wirklich bei allem mhm. so so richtig das, das für sich Beste haben und und irgendwie da ja sich einfach wohlfühlen und aber auch gleichzeitig natürlich nichts falsch machen. Und ähm, ich habe eigentlich so das meiste eigentlich fertig, würde ich sagen. Die einzigen zwei Themen, die ich noch offen hatte, waren Esszimmerstühle, finde ich ein sehr schwieriges Thema. Und Couch, meines Erachtens auch ein schwieriges Thema. Also habe ich am Wochenende gesagt, alles klar, jetzt, weil vorher habe ich nur irgendwie im Internet viel geschaut, habe ich gesagt, aber man muss ja auch mal, man muss sich auch mal hinsetzen, man muss sich das anschauen, man muss vor Ort sein. Jetzt machen wir mal so einen Tag. Und ähm, fahren in so verschiedene äh, Möbelhäuser und schauen einfach mal, ne, was, es, was es da so gibt. Und da hatte ich jetzt einfach eine Beobachtung und wollte einfach mal fragen, ob ihr das auch so seht oder wie eure Erfahrung damit in der Vergangenheit war. Aber ich finde, es gibt wenig Frustrierenderes, als ins Möbelhaus zu gehen. Warum? <lacht> Weil... Also entweder denke nur ich so oder es liegt an meinem Geschmack oder wie auch immer. Aber ich finde, wenn man durchs Möbelhaus läuft und sich jetzt so, nehmen wir Beispiel Couch, sich verschiedene Couches anschaut, dann habe ich das Gefühl, dass 85% der Sachen, die da stehen, abgrundtief hässlich sind. Also wirklich nicht mal so, dass du so überlegst und denkst, ah, die könnte ganz cool sein, sondern wirklich so völlig aus dem Raster raus, so eine Vollleder-Couch mit so einer senkrechten mm. äh, Lehne, wo du so drauf so so aufrecht drauf sitzt und irgendwie deinen Arsch festklebt und also einfach so. Ich finde, man läuft durch drei Riesenmöbelhäuser, sieht super viel Auswahl und am Ende hat man das Gefühl, man hat eigentlich so gut wie gar keine Auswahl, weil es wirklich nur mhm. super wenige Sachen gibt, die einen überhaupt ansprechen und nicht komplett trashig aussehen. Seht ihr das auch so ich, ich glaub, oder liegt das an mir?
2: Also ich glaube, es liegt an den Möbelhäusern. Weil ich bin der Meinung, dass Möbel immer nur im Kontext funktionieren von anderen Möbeln oder von einem Raumkonzept. Interessant. Mhm. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel zu Ikea gehst, dann gibt es da ja quasi, wenn man ich glaube es ist im oberen Stockwerk meistens, dass dort eben schon fertige Zimmer eingerichtet sind. So. Und wenn du da jetzt eine Couch nimmst, die dir grundsätzlich nicht gefällt, aber die im Kontext von diesem Raum siehst, denkst du ja, der Raum schaut gut aus. Also die Couch passt da rein. Wenn du wenn du die Couch jetzt alleine in den Raum stellen würdest, denkst du, was für eine hässliche Couch. So sehe ich das. Und wenn mhm. du jetzt zum XXX Lutz gehst, dann stehen da halt da war ich 20 Couchen auch. nebeneinander. Ja, ja, genau. Dann stehen da 20 Couchen nebeneinander und da, 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 da gibt es keinen Kontext so. Also dann brauchst du selber eine sehr, sehr starke Vorstellungskraft. Das ist meine Meinung dazu. Also ist ja wahrscheinlich links am Möbelhaus ja. in dem Fall, wie das es präsentiert ist. Das ist auf jeden wird. Fall ein valider Punkt. Aber, ja, Mietja du?
1: <lacht> ähm, ich finde Möbel super schwierig, weil das ist eines der wenigen Themen, wo ich persönlich das Gefühl habe, das, was ich richtig geil fände, das, das könnte oder würde ich mir nicht leisten. Also ich glaube, mm. ich finde, bei Möbeln ist es schon eine Preisfrage oft. Viel mehr als bei jetzt Klamotten. So, weil es gibt, für mich gibt es jetzt nicht Zara von Möbeln zum Beispiel. Ikea, Ikea vielleicht, aber... Wie du schon sagst, ich finde diese komplett eingerichteten Musterräume dann, die finde ich einfach immer ganz nett, aber irgendwie so richtig, dass mich da irgendwas so richtig krass umhaut, nee. Also auch bei uns zu Hause, ich hätte schon, also da hätte ich schon Bock, das alles so richtig geil zu machen, aber da braucht man schon einfach Budget. So. Und das, das definitiv, ja. Also man also kann da. Yeah.
0: <lacht> ich finde bei Möbeln ist echt schwer. Man kann da echt gut ja. Geld ausgeben. Es war jetzt eben so, ich bin, ich war dann, nachdem ich schon in zwei Möbelhäusern waren, auch im XXL-Lutz, und ähm, bin dann die Rolltreppe hochgefahren, und dann stand direkt eine Couch. Es war so eine Court-Couch. Ne? Im ersten Moment war die für mich nicht ansprechend, also nicht super ansprechend, jetzt aber auch nicht schlecht. Dann habe ich mich draufgelegt. Ich muss sagen, die war super <lacht> insane bequem. Also die war so einfach so eine, wo du <lacht> richtig perfekt liegen konntest. So, und dann lag ich da drauf, und dann war ich so, ja, aber vielleicht ist es das ja doch, und vielleicht ist, oh, man liegt aber auch schon gut. Jetzt stand die aber nicht am Boden, sondern war auf Stelzen. Das kam eigentlich für mich, war immer gleich, wie ein Krautsch hier am Boden steht, weil ich finde, so mhm. Stelzen optisch gefällt mir nicht, und ich mag so einfach nicht, dass da unten dann Staub und Dreck und wie auch immer. Und, ähm. <lacht> Dann saß ich aber da drauf und dann kam eine Verkäuferin und dann meinte ich so, ja komm, können wir das mal konfigurieren und dann haben wir da angefangen, das zu konfigurieren und auf einmal habe ich, war ich in so einem Wahn und habe mir eingeredet, die ist es jetzt, die die wird's. <lacht> und ähm, dann habe ich schon gesagt, dann habe ich gesagt, ja, dann speichern Sie doch hier mal die die Konfiguration und wir wollten auch noch, also wir haben da noch weitergeschaut wegen eben Stühlen und auch noch Matratze, auch noch so ein Thema ähm, fürs Bett. Ähm, aber dann hat die das quasi gespeichert, dann sind wir weitergelaufen, haben die Matratzen ausgesucht. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, dachte ich mir, was habe ich denn da eigentlich für eine Scheiße mir ausgewählt? Die schaut so beschissen aus, diese Couch. Das kann es gar nicht bringen. Noch dazu habe ich gesehen, dass so gefühlt jeder in diesem Laden sich auf die gelegt hat und dann zum Verkäufer gerannt ist. Also auch so dieses Gefühl, wenn jeder das kauft, möchte ich es schon gar nicht mehr haben. Ähm, bin also nochmal durch, habe eine andere Couch gesehen, die eigentlich, eigentlich viel zu klein ist, aber die war auch saubequem und optisch super schön. Also habe ich mir da irgendwann eingeredet. ja, diese kleine Couch, das, das tut es ja auch. Ne? Also Hauptsache, die <lacht> schaut gut aus und hat einen geilen mhm. Stoff und ist bequem. Also was war dann? Da habe ich dem Verkäufer gesagt, du pass auf, wir nehmen die eine weg, wir machen jetzt die hier. Das ist super. So, dann hat er, dann hat er das aufgeschrieben alles. Dann kommt die nächste ähm, Beobachtung im Möbelhaus. Ich habe das Gefühl, Möbelhaus ist wirklich ein Scam. Es ist wie auf dem Bazar. Es ist, es gibt keinen Laden,
1: der so eine
0: asoziale Rabattspanne hat und einfach so, ja. du fühlst dich von Grund weg verarscht. Also jetzt muss man sagen, durch Zufall waren gerade so Aktionswochen, wahrscheinlich ist es jede Woche eine Aktionswoche, aber äh, wo es hieß, okay, du kriegst 30% aufs erste Ding und 20% aufs zweite irgendwie so. Also haben die da schon mal massiv Rabatt irgendwie abgezogen von dieser von dieser Couch. Ne? Also hat er dann da so gerechnet, war so, ja, mh, alles klar. Also normalerweise würde diese Couch jetzt, keine Ahnung, Liste irgendwie, was ich, was ich gesagt, 4.000 Euro kosten. Aber dann machen wir hier mhm. den Rabatt und dann haben wir hier den Rabatt noch. Und ähm, ja, dann äh, dann würde ich euch da einfach nochmal, ich würde euch auf den Rabatt nochmal einen Rabatt geben. Ähm,
1: <lacht> Ernsthaft. Das so. heißt ja, dass die eine abartige Marge haben. Ne? Eben. Also, so.
0: und dann, das ist so krank. Und dann stand auf einmal, hieß es auf einmal, die kostet 1.900 Euro. Also muss man mal vorstellen, was? du kommst von 4.000 was? und dann mhm. waren wir bei 1.900 Euro, was ja eigentlich für eine Couch oh, echt ein entspannter Preis ist, würde ich jetzt mal sagen, oder ein okayer Preis. So, und, und, und dann dachte ich mir so, okay, what the fuck, Alter, was, hä? So, dann habe hab ich schon ein komisches Gefühl irgendwie bekommen. Dann die Matratzen, das gleiche. Ja, da können wir hier noch was abziehen, da noch was abziehen. Und dann, ich war mit meiner Freundin da, und ich bin jetzt jemand, ich würde wirklich nicht auf die Idee kommen, rumzuhandeln, so im, im Möbelhaus. Also so ich, ist einfach nicht mal naturell so. Ich komme mir da irgendwie komisch ja, vor, wenn ja, ich jetzt sage, ja, ja, wenn der mir ich. schon von 15 ich Rabatten total. erzählt. Aber, ja, ich. aber meine Freundin wiederum kennt jemanden, der mal äh, im XXL-Lutz gearbeitet hat. Und der hat eben erzählt, mhm. du pass auf, da ist richtig viel drin und du musst einfach nur ein bisschen quasi na was sagst so
1: also sagt sie so ja was heißt, können wir denn du tun jetzt als würdest du gehen ohne was zu kaufen ja so ein bisschen dem los. dem
0: Modus so also war quasi schon jetzt irgendwie einfach über 50% Rabatt auf der Uhr und dann sagt sie ja was können wir denn jetzt noch am Preis machen Und ich war schon so, und ich war so oh mein Gott also mir war es mir war es schon unangenehm aber sie war so, nein, 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 lass mich machen. so ne, sie, sie, also sie, sie wusste so ein bisschen, was sie tut. Also was war, der hat nicht mal gezuckt, nicht mal gezuckt und sagt so, ja, also mh, wir haben jetzt hier die Couch und hier mal die Matratzen. Da würde ich sagen, dann gebe ich noch für die Couch und für die Matratze jeweils noch einen 300 Euro Gutschein fürs Haus mit dazu. Also nochmal 600 Euro in Gutschein. Was? Ja, ich schwörs dir. Was? So, also einfach nur eine Frage, er hat nochmal einen 600 Euro Gutschein rausgefetzt. Einfach so. What? Und ich bin mir sicher, da wäre wahrscheinlich, wenn man noch noch ekelhafter gewesen wäre, noch mehr gegangen. Und jetzt ist mal mein Punkt, wieso ist das, also ich finde das irgendwie, es wirkt so unseriös. Ich will eigentlich in einem Laden gehen und da steht ein Preis und dann ist es halt der Preis. Dann, entweder ist der gleich niedrig, weil er halt einfach fair ist, aber ich meine, das ist ja so, wie wenn ich jetzt morgen hier ein Auto ausstelle und sage, das kostet eine Million, aber... Weil wir haben gerade hier <lacht> die abt Du kriegst 50 jetzt wir bei 500k. Aber, ja, du bist ein guter Typ, komm, ich gebe dir nochmal 100k runter. Ah, okay. ja, du möchtest noch mal was? Ich gebe dir nochmal einen 100.000 Euro Gutschein für deinen nächsten Abt. Also es ist so, da wird doch jeder sagen, seid ihr eigentlich völlig ja. gaga in der Birne. Es wertet es ja voll Woll. ab. Oder? Okay. Ja,
2: so, und, ja ich, ich ich habe eine Hypothese dazu. ja. Dass ich glaube, dass es so sein könnte, dass wie oft im Leben kauft man sich eine Couch, ein Bett, eine Matratze etc.? Und dann, wenn man sich das kauft, ist es jetzt nicht so wie bei einem Auto, glaube ich. Jetzt nehmen wir mal eure Fahrzeuge, wo man sich wirklich so krass reinfuchst. Also ich kann mir vorstellen, jemand, der sich bei euch ein Auto kauft, der weiß ganz genau, was er kauft, wie er es konfiguriert und so weiter und so fort und weiß auch, was was es für Vergleichsangebote es naja. am, am Markt genau am ja. Markt gibt. So und jemand, der eine Couch kauft, macht das. Also würde ich meinen, macht das nicht, weil ich, wenn du mich fragst, was gibt es denn für Couchhersteller? Keine Ahnung. Keine und was Ahnung. was kosten die? Ja? die können, genau, kein, ich habe keine Ahnung von nichts. Vor allem, was, was darf es kosten? Keine was Ahnung. Was darf es kosten, genau. So, was kostet das in der Herstellung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und deswegen gehen die halt einfach mit hohen Preisen rein. Dann denken die, oh, das ist aber ein gutes Produkt. Das ist ja wirklich teuer. Und gehen dann raus, boah, ich habe da jetzt ein richtiges Schnäppchen gemacht. Und warum geht es? Weil sie keine Ahnung oder weil der Kunde keine Ahnung hat. Und da zähle ich mich zu 100 Prozent dazu. Also es ist auf jeden Fall echt, es ist echt eine verrückte, es ist eine verrückte Experience gewesen. Ähm, bei der
0: Matratze war es auch noch so, muss ich dazu sagen. Ähm, ich war mir sicher so, ich will eine, also ich will eine große Matratze. Ne? Ganz klar, so <lacht> einzelne Matratzen mit so einem Ritz in der Mitte, äh, so mit so einer oh, Ritze. Nee, Einfach nicht. nervig, kein Bock, wie auch immer. So, dann war ich bei... Also das war jetzt eine Empfehlung meiner Mama muss ich dazu sagen, die hat gesagt, diese Tempurmatratzen, wo du so ein bisschen einsinkst, ne, das, so das sei geil, so das sei mega. Ähm, <lacht> bin also direkt an diesen Tempurstand dahin, habe mir dann beraten lassen, aber dann ist natürlich wieder so, ja, eigentlich unterschiedliche Personen brauchen unterschiedliche Härte gerade und ähm, man soll auf so eine Tempurmatratze wiederum keinen Topper legen. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ansprafeln lassen, habe zwei einzelne Matratzen dann genommen. Nein! So, Was? So, Was? Dann wollte ich schon. Was wollt ich schon Ritz? Jetzt pass auf, dann wollte ich schon direkt bezahlen. Also, ich hatte diese, diese massivst reduzierte Couch, die eigentlich zu klein war, aber ich mir eingeredet habe, die, die reicht mir. Ich brauche nicht so eine große Couch und die ist schön und das passt. Und diese zwei Matratzen. Dann habe ich gesagt, soll ich gleich zahlen? Und dann meinte er aber noch, Gott also wirklich Gott sei Dank zu mir. so, Nein, nein, ich schicke dir das per Mail und kann es einfach überweisen. Das passt. Ich oh so, ja, okay, Gott. danke. Ich schwöre euch, ich war noch nicht mal eine Stunde aus dem Laden. Alles bereut. Jeden, alles bereut. Ich war so, fuck, ich, noch mal so, ich bin noch mal so in mich gegangen dachte mir so, nee, Mann. Weil wir waren da abends noch bei Freunden und da war so, ab deren Couch gesehen, die war so gefühlt 18 Meter lang, so eine riesige Court-Couch, einfach so richtig zum, war so, Okay, unsere Couch ist jetzt ungefähr so ein Fünftel von der. Und dann weißt du, und wir meinen alle auch so, hä, bist du bescheuert, so, du hast doch Platz. Warum? Ich weiß. War, dann habe ich so gemerkt, ich war einfach in so einem Modus der Fehlentscheidung. So, das Gleiche mit der Matratze, <lacht> auch totale Fehlentscheidung, total bescheuert. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann am Ende jetzt die Couch storniert und die Matratze wieder auf eine große geswitcht. Aber fand es wirklich ja, auch gut. einfach, also Möbelhaus ist ist ein Erlebnis ähm, und ja, wenn ihr was mitnehmen wollt, auf jeden Fall, wenn ihr mal in so ein Möbelhaus geht, ihr könnt massiv handeln, sagt einfach, was geht da noch, hier noch was, da noch was, sagt, ja, jetzt habe ich doch zwei Teile genommen, da möchte ich nochmal irgendwie, das geht alles, aber es ist eine sehr undurchsichtige Branche und meines Erachtens nach, Geschäftsidee, also das, das würde ich, vielleicht ist es aus meiner Brille, aber ich meine, wenn du ein Stylo, richtig geiles Stylo Möbelhaus hinkriegst, wo wirklich so stylische Pieces zu einem mittleren Preis sind, das fehlt einfach. Ich, ich ja. weiß nicht, wo das geht. Es gibt entweder ja. maximale Design, also so diese krassen Designer, was ich, Minotti-Couch für 30K und wie auch immer die alle heißen. Also so völlig überzogene Läden, muss so gibt, wo halt dann so einzelne Pieces drin sind. Oder es gibt Ikea, wo halt dein Schlaf- und Wohnzimmer ausschaut, wie, wie bei absolut jedem. Was jetzt aber trotzdem natürlich nicht, nicht also Ikea ist nicht schlecht, muss man dazu sagen, gibt es schon immer wieder auch gute, gute Sachen. Und dann gibt es so diese, würde ich jetzt mal sagen, so XXL-Lots, die eigentlich höherpreisig, also in diesem, würde man sagen, in diesem Premium-Bereich angesiedelt sind, also teurer als Ikea und deutlich günstiger als jetzt diese Designer. Aber da fehlt mir einfach der Style. Und ich glaube, wenn man das fresh macht, das ist, das wäre Geschäftsidee. Oder vielleicht gibt es das, vielleicht schicken jetzt die Rammler ganz es. viele Nachrichten. Gibt es. Okay, dann kenne ich die nur Es gibt aus. zwei
2: Firmen, die eine heißt Sklum, S-K-L-U-M, und die andere ist sogar eine deutsche Firma, die heißt Westwing. Ah, Westwing, ja. klar.
1: Ey, da könntest du doch deine ganze Wohnung umsonst einrichten, Stimmt. wenn du dann eine Führung machst. Ja,
2: Westwing ist richtig stabil.
0: Westwing hatte ich davor, ähm, habe ich sogar angefragt, ob die Bock hätten auf eine Kooperation, sage ich ganz ehrlich, aber die haben dann irgendwie rumgedrückt und so. Die wollten eigentlich ursprünglich mal, mal unser Office äh, einrichten, aber es hat dann zu lange gedauert ähm, und hatten jetzt auch nicht so viel fürs Office, was so in Frage kam, ehrlicherweise aber auch da, ja, es ist fresh, aber es ist halt online. Du kannst ja nicht wirklich reinziehen. Ich meine, jetzt, wenn du halt so einen Laden hast, wo du mal reingehst, wo du solche Sachen siehst, da gibt's schon ein paar Pieces, auch die super nice sind bei Westing oder einiges. Definitiv, finde ich auf jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall ist noch auf, auf der, auf der, also auf der guten Seite des, dessen. Aber
1: ich meine, so, <lacht> <lacht> einfach ein Möbelhaus, so. Er so. ja, macht doch. Und dann ist er also mach doch, dann sage ich mal, das Möbelhaus ist Daniel Abt Möbelunternehmer.
0: Ja, ich bin Möbelunternehmer, jetzt auch noch. Auch noch dazu, also At muss ich auch noch dazu sagen, fand ich auch eine ganz wilde Experience. Diese Tempur-Matratzen, ne, die kosten ja schon ein bisschen Geld. Ne? Die, sind, die sind schon echt teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ich finde, Matratze ist vielleicht was, wo man nicht sparen sollte. Ich will jetzt auch gar nicht Werbung dafür machen. Kauft euch, was immer ihr wollt. Aber dann war ich auf der Website von denen, weil ich nochmal nachschauen wollte. Und dann fände ich schon wieder das krasse, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich bestelle im Internet die Matratze. ne? Dann stand da irgendwie dran für die Matratze, ich weiß nicht, 5000 Euro. Ähm, Was? Ja, irgendwie so für diese, also die 2 auf 2 Meter quasi, also eine große, 5000 Euro. Und dann stand noch dran, Aktionswochen 600 Euro Rabatt bis bei, keine Ahnung, 4, 4 irgendwie. So, im Möbelhaus habe ich 3 bezahlt oder 3,2. So. Plus ach, noch ein Gutschein. Plus ein Gutschein. So, also... <lacht> Weißt du, auch da wieder so, das ist ja absurd, wenn du online jetzt bestellen würdest, würdest es einfach eineinhalb K mehr ausgeben wie Und eigentlich muss es beim, beim am günstigsten sein. Und eigentlich ist ja voll ist völliger Quatsch, nicht. weil der Händler nimmt ja noch Marge weg, während die online ja eigentlich den besten Preis anbieten können, weil sie dann direkt verkaufen. Also es ist ja. eine wilde Branche, vielleicht arbeitet jemand dort und kann uns mal ein paar Insights geben, die wir kann. hier erzählen können, fände ich auf jeden Fall auch
2: spannend. Auch gerne über die Matratzenläden, die es an vielen Ecken in den in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, die man die man beobachtet im Matratzen-Concord Da wo ja. immer
1: seit Tag 1 steht jetzt muss aber echt alles raus ja. <lacht> Bei uns ja, ist besten Preise das war, alles für muss jetzt Geschäft? raus. Ich sag dir ehrlich,
0: bei uns haben die das viel schlauer gemacht, der Matratzen-Concord in Kempten, das war so ein kleiner Laden am Eck auf einmal war der abgebrannt Ich schwöre dir, die haben da Versicherungsschaden <lacht> draus gemacht, bin ich mir fast sicher
2: ja, Mutmaßlich, so ganz mutmaßlich ganz Jetzt ist ein Bäcker drin viel. Ah, okay. Ja gut, falls ein Rammler, der mehr Insights hat, sehr, sehr gerne äh, Informationen an uns, ähm, wir würden da gerne mehr darüber erfahren. Auf jeden Und Fall. So, so Danke jetzt für ist es die Geschichte. Hab, haben wir jetzt noch Zeit für die Story am haben Limit? Wir, oder ja, wir haben sie angekündigt. Also hauen wir sie raus. Ja. Gut, passt. Also hier Sound-Up für Story am Limit. So, meine Freunde, es ist wieder so. soweit. Es, es ist eine, wieder, eine, es ist endlich soweit. Es ist, wieder. Also, es ist endlich wieder. soweit, es gibt es eine Story aus
0: dem hast du eine Story am Limit gemacht. Wir freuen uns sehr. <lacht> bitte.
2: Ja, ja, ich weiß. Also diese Story hat stattgefunden vor ungefähr 11 zwölf Jahren damals zu meiner wilden Skizeit <lacht> mal wieder und ich war in, auf einem Wettkampf von Red Bull hat damals einen, einen Ski-Free-Ski-Wettkampf äh, veranstaltet in Kanada, in British Columbia. Und ähm, die Gegend oder die Lodge, wo wir waren, also die die Unterkunft quasi, ähm, ich, heißt Retallic. Das ist eine eine Lodge in, in den Bergen, wo man nur mit ähm, Pistenraupen hinkommt. Und dort gibt es auch kein, also so gesehen, kein Skigebiet, sondern die fahren dich quasi mit der Pistenraupe irgendwo die Berge hoch und dann kannst du durch den Tiefschnee runterfahren. Also dieser Wettkampf hieß Red Bull Cold Rush. Ähm, dort wurden die besten äh, Geländeschieferer, also Backcountry-Skifahrer, Freeskier der Welt eingeladen. Äh, das ging eine ganze Woche, aufgrund, äh, weil das Wetter da sehr undurchsichtig immer ist, sich schnell ändern kann. Und dann gibt es da drei Wettkampftage, drei unterschiedliche Disziplinen. Eine Disziplin ist quasi Springen, also äh, ähm, Big air im Gelände eine ist äh, Cliffs, also da springt man dann Felsen runter, macht irgendwelche Tricks und eine ist Big Mountain, wo man dann quasi frei den Berg runterfährt und dann wird ein Sieger am Ende ermittelt. So. Ähm, am ersten, also für mich ist es ganz kurz so ausgegangen. Der erste Tag war wo bist dann. Du bist nur dabei eben, gewesen? Äh, in welche Kategorie? Oder alle? In allen. Du fährst, so, in rest, allen. Du, fährst, okay. du fährst alle Kategorien und dann wird der Beste eben daraus. Wie der diesen Zehnkampf wie ein Zehnkampf mit drei Disziplinen okay. genau. wie so drei Kampf, <lacht> -Kampf. Meine ich das. Ähm, und äh, der erste Wettkampf war, ähm, war Bigger, also die, die Kicker quasi, die, die Sprünge. Und bei meinem ersten Sprung, ähm, also an dem Tag war totales in, in, im Fachjargon, sagt man flat light, also flaches Licht. Äh, der Himmel hat so ausgesehen wie äh, der Schnee, also es war alles total weiß. Ich bin weggesprungen, habe die Orientierung verloren. Und habe nicht mehr gecheckt, wann ich ähm, jetzt lande oder wie weit ich noch fliege und was auch immer. Und bin einfach irgendwie zusammengesackt im Schnee, also auf den Füßen gelandet, aber ohne Körperspannung. Und habe mir, also als ich dann quasi wieder zum Stillstand gekommen bin, nachdem ich meine Ski äh, und so weiter verloren hatte äh, bei der Landung, festgestellt, dass mein linkes Bein taub ist. Also ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. Dann kam der Arzt und so weiter und dann hat er gemeint so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht Nerv eingeklemmt oder so. Jetzt gucken wir mal die nächsten paar Tage, wie das so ist. ist jetzt auch nicht so ganz einfach von dort irgendwie wegzukommen und ins nächste Krankenhaus. Und er meinte wahrscheinlich Nerv eingeklemmt. Nach vier Tagen ähm, habe ich dann mein Bein wieder so leicht angefangen zu spüren. Und äh, in dem Moment hat es wirklich so ausgesehen, hätte ich mir ein mehr. Das ist auch ein bisschen geklängt. creepy, einfach so. Vier Tage das ne? also, Beinlicht ja, ja, ja. spüren und einfach mal so. Ja. Bisschen, aber also für mich war damals Abgehüfte. ganz normal. Erstmal hat, abwarten. Ähm, erstmal abwarten, hat der Arzt gemeint. Ähm, ich war dann zwei Jahre später beim Arzt, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und dann hat der äh, geröngt und einen ähm, Kernspin gemacht. Und dann meinte er so: Herr Mayer, haben Sie sich mal den Rücken gebrochen? Sag ich, nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, Sie haben drei gebrochene Rückenwirbel. Das ist damals passiert. So, das ist aber jetzt nicht die Story am Limit, aber das ist äh, so eine Side Note. schon ungeil. Echt krass, unglaublich ja, maximal, <lacht> unglaublich. Ähm, auf jeden Fall war dann da der der Wettkampf. Ich habe dann nur noch zugeguckt. Ähm, und dort gab es in dieser Lodge einen Pistenraupenfahrer. Dieser Pistenraupenfahrer hieß Carl Denarl. So. Und dieser junge Mann ähm, hat in einem Wohnwagen quasi ein bisschen außerhalb im Wald in der, äh, an dieser Lodge gewohnt. Und Carl Denarl hatte ähm, einen Hang zu ähm, psychodelischen Pilzen und Drogen. So, und am letzten Tag war der Wettkampf vorbei und dann war Siegerehrung und das Ganze wurde damals bei, da gab es, ich glaube das waren die Anfänge von Servus TV und Red Bull TV online wurde das dann live übertragen und so auch die Siegerehrung und am letzten Tag ist dann von diesen, ich glaube das wären so 25 Athleten waren das, sind ungefähr mehr als die Hälfte bevor der Siegerehrung bei Carl Denarl im Wohnwagen gewesen. Und haben dort, <lacht> und haben dort, <lacht> haben dort ein bisschen ähm, mit ihm an der genascht. Natur gekostet. Ein bisschen genascht haben, genascht, die alle. haben sie. Genascht haben Genascht, genascht. Genau, reingekarlt. Genau, so. Und ähm, wieder war am Abend dann, ging dann so voran, die Stimmung wurde illustrer, die Leute wurden ein bisschen verrückter und dann war die Siegerehrung und zur Siegerehrung gab es so irgendwie so so Pokale die waren so waren riesig aus Stahl und Hand von irgendeinem Künstler ganz krass gemacht und die drei bei den Männern zumindest war das so die ähm, da Gewonnen oder auf dem Podium waren die waren alle auch ein bisschen länger bei Karl gesessen und da das Ganze live übertragen wurde, wurde das zu einer richtigen Freakshow, also die, ich glaube, das hat gar keiner mehr gecheckt, dass das auch mal im Fernsehen ist, auf jeden Fall, haben die da alle sind die auf Pilzen rumgetrippt, haben irgendwie komische Geräusche gemacht, in die Luft geguckt, irgendwie so in die Luft gegriffen, weil sie irgendwas anfassen wollten, während es live übertragen wurde im Fernsehen. Nimmt der Sieger, der dann äh, auf dem Podium war, diesen fetten Pokal, schaut den so an und, und fängt an, den so auf den Boden zu hauen, dass der kommt, der, der hat den, den Pokal zerstört. Das Ganze ist komplett eskaliert, soweit, dass Red Bull dann die Übertragung abgebrochen hat und im Nachhinein es eine, eine, eine Untersuchung gab, was denn da jetzt passiert sein passiert ist, weil das hat natürlich in in Salzburg im Red Bull Media House oder wo kam auch immer nicht das dann so gut an ne? kam nicht gut an, hat auch keiner verstanden, bis die Informationen zu denen angekommen ist, dass eben das einfach Karl an ist Karl, Karl ja? lag und Karl einfach so, so der netteste Mensch der Welt ist, der wie so ein Hinterwäldler und es einfach liebt Pilze zu essen, so <lacht> und als diese, diese auch gerne geteilt hat. Ähm, auf jeden Fall diesen Wettkampf gab es danach nicht noch mal. So. Das <lacht> ist die lief's. Geschichte von Karl Denarl und dem Red Bull Code Rush. Oh Mann, was macht wohl Karl <lacht> im, mittlerweile? Meinst du, ihn Keine Ahnung. Der, den, den könnt ihr auch, den kann man googeln, alle Rammler da draußen. Falls jemand wissen, wie Karl aussieht, googelt Carl Denarl. Ähm, Ihr werdet ihn sehen. Ritalic heißt Lodge. Ähm, dann kann man Karl. Mit C, oder was? Mit, äh, mit K. K K-A-R-L. Carl The Narl. Und dann mit G das Gnarl. Karl. Gnarl. Karl der Gnarl. Ja. Da ist er.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir hatten die Story schon.
2: Hatten wir die schon? Nein. Ich weiß es nicht, aber jetzt will oh ich ihn mein sehe. Oh Gott.
1: Ist egal, ich, fand du, das, ich noch. Ich noch aber nicht. Ich
2: hab's nicht komplett. Er hatte sie, sie vergessen. Das ist sie ist, gut. ist da, sehr gut. Hier gibt es ein ja, Red Bull Cola. Da kommt so ein Bild, wo sie so eine Red Bull-Tonne in der Hand hat. Ja. Seht ihr das? Das ist <lacht> ungefähr, da, die, wird voller, die wird voller Mushrooms sein. So geiler Typ. The different type of energy, die er da verspürt hat. Naja, auf jeden Fall. Ich liebe ja Eisten. deine Skigeschichten. Die könnte ich mir okay. immer
1: anhören. <lacht> nice.
2: Jungs, schön, Jungs, war schön, das sehr viel Spaß An der Stelle noch ganz ja.
0: kurz wollte ich noch eine Sache sagen und zwar, äh, liebe Rammler, falls ihr die Folge heute und generell den Podcast enjoyed, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr auf der Plattform eures Vertrauens, also Spotify oder Apple Music oder wo auch immer ihr gerade hört den Podcast bewerten würdet, am, am liebsten ja, natürlich bitte. mit fünf Sternen würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Dauert ungefähr eine Sekunde eures Lebens und äh, wäre auf jeden Fall sehr nett. Und dann hören wir uns. Und wenn man
1: was dazu schreiben kann, dann schreibt doch auch noch was Nettes. Dann schreibt noch was Nettes.
0: Wie Na? toll alles
1: ist. Das wäre echt, das wäre wirklich, das wäre wirklich eine persönliche Bitte und Frage
2: an euch. So, Danke. Bis nächsten Donnerstag. Bis nächste Woche, Jungs. Ciao. Tschüss. Tschüss.